0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. Hoy les propongo que hablemos sobre viajar a Rusia. Y con esto pretendo, y sé la que está cayendo en esa terrible guerra eh, en esta terrible invasión ordenada por Putin sobre el suelo ucraniano, que la que está cayendo es importante. ¿Pero se puede viajar a Rusia? La respuesta a esa pregunta es sí. Rusia está abierta, evidentemente, con algunas limitaciones, con algunos inconvenientes, pero Rusia está abierta. Permítanme que inicie este monólogo, estos podcasts son siempre un monólogo, en el cual les quiero hablar sobre viajar por Rusia, eh, volviendo a aclarar una cosa. Eh, creo que hay que diferenciar siempre los gobiernos de sus ciudadanos. Nadie ha hecho una encuesta, nadie ha hecho unas elecciones, nadie tiene claro eh, cuál es el verdadero apoyo que tiene Putin a la hora de emprender esta guerra. De hecho, las noticias que suelen llegar sobre el particular es de un gran desánimo y un gran desencanto por parte de los ciudadanos rusos, que la mayoría de ellos no entienden por qué han invadido Ucrania y por qué muchos de sus jóvenes están yendo al frente a morir. Así es que cuando sales y estás por España, por ejemplo, te das cuenta que hay un montón de lugares en nuestro país que están repleto de rusos que han salido de Rusia porque no quieren que los enrolen, que no quieren que sean ser alistados como soldados para ir al frente. Encontramos también muchos ucranianos que han salido allí también huyendo de la guerra. Así es que como hemos narrado en alguna ocasión, no es difícil encontrar... Eh, en algunas zonas, por ejemplo, ahora que me he estado moviendo mucho por todos esos pueblos al sur de Barcelona, encuentras una gran comunidad de, de rusoparlantes. Algunos son rusos y otros son ucranianos, porque hay un montón de ucranianos que hablan ruso también. Y lo que están huyendo ambos es de la misma barbarie, de la misma guerra. Así es que, ¿se puede viajar a Rusia? La respuesta es sí. ¿Merece la pena? Sí. Eh, estamos contribuyendo al régimen de Putin en cierta medida, pero la realidad es que en la inmensa mayoría de los casos no los rusos que viven del sector turístico también necesitan que los turistas vayamos por allí y los rusos que no viven del sector turístico pero que indirectamente se ven beneficiados cuando llevamos eh, divisas, cuando llevamos moneda y la cambiamos por rublos, pues es una forma también de echarles una mano. A lo que voy con esto es que un ciudadano que vive en San Petersburgo o que vive a las afueras Moscú o que vive en cualquier lugar del territorio ruso no es responsable ni tiene culpa ni tiene por qué pagar los patos de la sin razón de un líder al que ya ni siquiera ha tenido la oportunidad de elegir en una libertad real eh, bueno todos sabemos en lo que se ha convertido Rusia a lo largo de los últimos años vamos a meternos en el meollo de la cuestión vamos a meternos en cómo podemos viajar hasta Rusia y te voy a, a dar una serie de datos, recomendaciones algunas no sé si las conocías, otras posiblemente sí, eh, pero con eso es con lo que nos tenemos que quedar. Las fronteras de Rusia están abiertas al turismo también para motivos, yo que sé de negocios o si quieres, si tienes algún familiar o también por supuesto por motivos humanitarios. Lo que están cortados son los vuelos directos Unión Europea y, y muchos de los países OCDE a Rusia directamente. Así es que lo que tienes que hacer es buscar Buscar un vuelo indirecto. La mayoría de las rutas en estos momentos pasan por Estambul. Tú puedes volar España-Estambul, Estambul-Moscú, San Petersburgo o algunas otras ciudades europeas. Con Turkish Airlines puedes hacerlo. También, si quieres, puedes ir eh, con las aerolíneas de Serbia que también están manteniendo eh, vuelos con, con Rusia y hay un montón de vuelos a Serbia desde distintos aeropuertos de Europa. También desde varios aeropuertos de eh, de España eh de distintos aeropuertos de España hay vuelos a Serbia vamos ahora con el visado hasta hace nada hasta antes del COVID existía el visado electrónico durante la pandemia dejaron de emitir visados electrónicos y continúan sin emitir los visados electrónicos así es que la principal traba que vamos a tener para llegar a Rusia no es solo la no existencia de vuelos directos que ya te he contado que puedes hacer una escala en Estambul y luego volar a Moscú sin problema sino que el visado lo vas a tener que sacar pues en alguno de los consulados o en la embajada rusa, en Madrid. Así es como así es como funciona. Y eh, una vez que vas y la tramitas, pues te dan el visado y listo. Eso sí, vas a tener que pagar en papel, porque sabéis que ahora mismo no está operando Visa, Mastercard, Maestro, American Express, así es que vas a tener que eh, comprar la, la Visa en papel. También a través de algún intermediario, de alguna agencia intermedia que te puede ayudar a gestionar el pasaporte, podrías pagar el mismo, por ejemplo, a través de Paypal, ¿vale? Así es que esta sería la, la mejor opción eh, para viajar. Hombre, si tienes un pasaporte de Cuba, Colombia o Venezuela o Perú, eh, pues no tienes que pagar una visa para entrar a Rusia, pero si eres español o de cualquier otro país de los que no he citado antes, sí tienes que pagar ese visado para, para entrar, y lo vas a tener que pagar presencialmente en papel o a través de una de esas empresas que gestionan los visados y a esa empresa sí le vas a poder pagar eh, por algún método electrónico, ¿vale? Volvemos al tema de los aviones. La mejor forma de entrar es, yo te recomiendo con Turkish o con Air Serbia, pero también puedes hacerlo con Etihad si quieres, o con Egypt Air o con Qatar Airlines. Todas estas aeronías siguen volando a Rusia. Evidentemente no desde España, pero bueno, en realidad nunca volaban. Eh, directamente Ezihad o Qatar eh, o Turquís no volaba de España a Rusia. Así es que, eh, bueno, haces una escala y te puedes plantar en Moscú sin ningún problema. ¿Vale? Si quieres mirar las conexiones de los vuelos, sabes que Skyscanner, por ejemplo, no te está ofreciendo vuelos, o Booking, que también me dé vuelos, no te está ofreciendo vuelos en el buscador a Rusia, desde España, no te los da directamente. Eh, o sea, no te da ni siquiera la conexión, no te da un Madrid-Estambul, Estambul-Moscú, aunque sí existiría la conexión, no te las ofrece. Para eso tienes otros buscadores. Hay un buscador de vuelos ruso que se llama One-Two-Trip. One, uno, two, dos, trip, ruta. Eh, One-Two-Trip, es el buscador ruso y ese sí te va a dar las conexiones con pues por ejemplo con Turkish o con cualquier otra. Pero bueno, ya te estoy dando yo los tips. Si quieres ir, búscalo con Turkish Airlines directamente o alguna de las otras que te he mencionado y ni siquiera tendrás que entrar en este buscador ruso para poder, para poder hacerlo. Si quieres entrar por tierra, podrías volar a Tallinn eh, en Estonia y ahí tomar un, un bus a San Petersburgo o también podrías volar a Helsinki y ahí también tomar otro, otro bus desde Helsinki hasta San Petersburgo, ¿vale? Estos serían opciones para, para hacerlo, ¿no? Hay varias empresas eh, que te hacen ese trayecto en, en bus cada día, ¿vale? Ahora mismo no hay servicios de trenes y tampoco de ferries eh, con, con San Petersburgo, pero sí lo puedes hacer con, con bus. Venga, ya sabemos que hemos podido llegar allí, ¿no? Vale. ¿Y el dinero? ¿Qué hacemos con el dinero? ¿Siempre viajamos con nuestra tarjeta de crédito? Bueno, pues ahora no. Ahora como Visa, Mastercard, Maestro, American y tal, no están funcionando en Rusia, en Rusia, tienes que llevar euros en papel. Y esta es una buena noticia para ti. Y es que el rublo se ha devaluado tantísimo, tantísimo, que por cada euro te van a dar un montón de rublos. Las cosas allí siguen costando más o menos igual. Han subido un poco el precio, pero siguen costando más o menos igual. Por lo tanto, si antes Rusia ya era un país barato para viajar, ahora es un país regalado. Eso sí, en la frontera de Rusia, alguien, algún policía, podría querer comprobar cuánto dinero en efectivo llevas y no puedes llevar más de 10.000 euros o 10.000 dólares en efectivo, está prohibido pero hombre, yo creo que con 10.000 euros vas que te matas no o sea, no vas a necesitar ni la mitad de la mitad de ese dinero eh, ni la mitad de la mitad de la mitad ¿vale? o sea, la mitad serían 5.000, la mitad de la mitad serían 2.500 yo creo que con mil y pico de euros vas de sobra, Nada, depende de cuántos días vayas, ¿no? pero bueno eh con 10.000 euros en papel como máximo, es decir, no vas a tener ningún problema para hacerlo así, ¿vale? Eh, bueno, si aún así necesitas buscar hay algún método ruso de pago online, que habrá una caja que te permita entregar papel y meterlo en una cuenta que te puedes crear de dinero virtual ruso en un monedero electrónico que va a... Eh, ligado a una tarjeta. Pero yo no te recomiendo que te metas en esos líos, ¿vale? Si necesitas conexión a internet allí, pues también tienes tarjetas rusas de telefonía que vas, te compras una SIM y ya está. Eh, también sigue funcionando Olafly, eh, que es un operador internacional con tarjetas virtuales que las descargas en tu teléfono. Yo la he usado un par de veces. Son caros, son caros, eh, son caros. Pero bueno, es cómodo porque ya la, si tu teléfono tiene, admite SIMs eh, virtuales, como un iPhone por ejemplo, pues vas a poder meterla y es, es muy cómodo. ¿no? ¿Y dónde dormimos? Porque claro, decíamos que Booking no te va a permitir, bus booking, booking y Skyscanner y los metabuscadores de vuelos no te van a dar las conexiones, pero es que Booking para... Hoteles, que es para lo que se dedica fundamentalmente Booking, tampoco te va a dejar hacer reservas. Todos estos sistemas están, están bloqueados. Bueno, pues para eso tenemos Ostrovok, que es una central de reservas electrónica rusa. Ostrovok. También puedes ir a la vieja usanza, ¿eh? tú puedes aterrizar en Moscú o en San Petersburgo y preguntar por allí, te vas a algún hotel, te acercas, pides el precio en la recepción, si te gusta entras y ya está. Pero si no te gusta tanto la aventura, que por cierto, pedir precio de hotel así en la recepción en estos tiempos que corren en Moscú, es encontrar unos chollos espectaculares. Es ¿eh? mucho más barato que si lo sacas a través de esta web o si pudieses haberlo sacado a través de Booking, que ya te digo que ahora mismo Booking está bloqueado. ¿no? Pero ya te digo... Ostrovok sería la, la web que puedes utilizar para buscar online hoteles rusos en Rusia y eh, poder planificar tu viaje. Luego dentro del país, da igual, tú ya has cambiado tus euros a rublos, te mueves como cualquier ciudadano ruso sin problema, en transporte, en tren, vuelos internos que siguen operando en Rusia y tienes tu visado para turista como lo tenías antes. Es decir, las conclusiones, Rusia no ha cerrado al turismo, el turismo sigue abierto, hay un conflicto, Terrible eh, Rusia en Ucrania y eso ha provocado una serie de sanciones de ida y vuelta vale, bilaterales entre Unión Europea, Estados Unidos y Rusia y Rusia a su vez también a la Unión Europea y Estados Unidos fundamentalmente. Así es que han cerrado por ambos lados por ejemplo el tráfico de comercio han cerrado por ambos lados los vuelos han cerrado por ambos lados pues todo el tema de, de intercambio económico a través de plataformas como pues eso como todas las grandes de pago pero, no han cerrado realmente al turismo. Así es que tú vas al consulado, a la embajada, te dan un visado y con eso te buscas un vuelo para llegar a Moscú. Dos vuelos, perdón, para llegar a Moscú. Y a partir de ahí haces turismo. ¿Con esos inconvenientes? Sí, es cierto. ¿Merece la pena? Sí. ¿Vas a encontrar una Rusia muy bonita? Te recuerdo que en territorio ruso no hay guerra. Te vas a encontrar una Rusia con unos rusos que están ávidos de que lleguen occidentales, de que lleguen extranjeros, porque el turismo se ha seguido prácticamente a cero en Rusia. Los precios están por los suelos. Y recuerda que cada ciudadano ruso que te encuentres caminando por una acera no es Putin. Ni hijo de Putin, ni, 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 ni se levanta cada mañana rezándole a una estampita de Putin que tiene sobre la mesita de noche. Es decir, nadie tiene ni idea de lo que piensan realmente los rusos sobre esta terrible guerra, pero es muy probable, al menos así lo han manifestado algunos que han tenido el valor de salir a la calle y decirlo, que estén realmente enfadados por esta guerra sin sentido. De hecho, todo, en todas las personas en Rusia que se han atrevido a alzar un poco su voz han terminado en prisión o sufriendo terribles accidentes que han terminado con sus vidas. Así es que esa es la situación. Los rusos, yo creo que los ciudadanos siguen mereciendo que nosotros vayamos a verlos. Es un país repleto de cosas preciosas, de cultura. Un día podríamos hablar, si os parece, sobre el crucero fluvial Moscú-San Petersburgo, que es muy interesante, muy bonito y tiene muchas cosas que ver. En este podcast he querido darles ejemplos prácticos de cómo poder organizar tú mismo un viaje por Rusia aún en estos tiempos. Un abrazo y todo mi cariño para el pueblo ruso, para los ciudadanos un abrazo y todo mi cariño para todo el pueblo ucraniano si estás escuchando este podcast es que utilizas alguna de las plataformas en las cuales se distribuye te agradecería mucho que te suscribieses también recuerda que estamos en Facebook CesarSar, y que estamos también en Instagram César Sar, o SarWordPress. WordPress, gracias por estar al otro lado, regresamos mañana